0: Vítám vás u další Topol Show. Proti mě opět sedí Mirek Topolánek. Ahoj, Mirku. Ahoj, Michale. Máme vlastně video, my se můžeme dívat do kamery a zamávat našim divákům.
1: Ciao uh, uh, lidičky.
0: <laughs> uh, moje jméno je Michal Půr a já se tady dneska, Mirka, budu ptát na spoustu otázek, na spoustu témat, které se
1: udály v uplynulém týdnu. Pojďme na, na první téma. My jsme. Michal, já musím do toho skočit. Mně se 30. dubna narodil sedmá vnučka. Já to vyáčě. Jasně. A, Poslavil si to pořádně. Já jsem si dal v noci, když, když jsem se to dozvěděl, jsem si dal jednoho panáka. Jinak jsem to oslavil jsem to golfem a, a možná někdy se svým snad budoucím se tím, <laughs> si si vezme to oslavím osobně. A, a, a myslím si, že důchodová reforma se řeší za prvé covidem a za druhé tím, že bude mít víc dětí a víc vnuků. Jako, to jsou dvě cesty, které bych zvolil a ty jsou, ty jsou správný. No. Tak to je pro úvod jenom. Takže v noci, Dobrý, super. Se,
0: se, se sedmej vnuk, takže celkem se ti daří zjevně. No, no. Nebo spíš tvým potomkům se daří. Uh, a teď vlastně nevím, kdo měl toho vnuka. Který z tvých potomků? Nejstarší dcera. Nejstarší dcera, Ok. No, okay. Čtvrtý
1: dítě, ty vole. Čtvrtý dítě má. No. Hmm. Tak ta se Maka. zasadila o budoucnost Maka, no. země.
0: Tímto i zdravíme. Ano. E, pojďme na první bod, který my jsme tady už <laughs> probírali. Naštěstí byly vypnuté kamery. E, koalice spolu představila kandidátky a hlavně program. Co tomu říkáš?
1: <laughs> <laughs> ne, počkej. <laughs> To nám jde strašně ne, zostra... Já jsem
0: viděl, teď, my jsme, tady, jsme, teda... jsme to divákům vysvětlili, divákům a posluchačům, tak my jsme tady probírali, pouštěli jsme si rep Mariána Jurečky, který repuje, tak jakoby vzdává hold a Adamové. A já
1: jsem teda nic lepšího v úvozovkách neviděl za hodně dlouho. Uh, tak já myslím, že takhle, úplně na úvod řeknu, že uh, jsem volič spolu, potenciální. Se vším tím, co si o tom myslím, a dávám jim takovou veřejnou radu. No, nebuďte moc kreativní, prosím To je jako proč by museli všichni mít marketing jako babiš. Ta představa, že, že, musí, že musí všichni být kreativní a musí jít na těch sítích, možná by stačilo, kdyby říkali, jak to je a co s tím chtějí udělat, ale dobře, tak mají nějakou agenturu, ty, ty vás hezky zkasírujou ty agentury, já si na to pamatuju, to jsou neuvěřitelní šejdíři. I když je pravda, že Jakub Horák dokázal vyrobit Piráty, nevyrobil mě, protože jestliže prodáváš prošle zboží boží second handu, tak je strašně no, ale ty, ty, Když
0: ty si vyhrál volby, tak ty agentury zase tak jako moc ještě
1: nejeli. Ale jo, ty... jeli, jeli. Jo. Furt nám říkali, co máme dělat a když přesně předtím, než jsem skončil, tak přišli ti američani, nevím, to jsou ti samí, co jsou u babiše, a ti říkali, že abychom vyhráli, tak je třeba jako nejdřív odstranit mě, no, což nakonec ta strana udělala a nepomohlo to. Já, jsem, já bych začal úplně tím, Co vlastně od té příští vlády čekáme? Co si myslíme, že vůbec dokáže ta příští vláda v té situaci, v který jsme udělat a jestli to vůbec lze udělat za jedno funkční období a tady řeknu, nemám žádná velká očekávání, Mně stačí, že odejde Babiš, že ve sněmovně nebude, nebude nebudou komunisti případně, že Okamura nebude mít 10% a tím pádem nebude moct Babiš sestavit nějakou, nějaký bizár. To, to mi docela stačí pro první dobu, a, a pak každá ta nová vláda bude muset vybrat tu šílenou zatáčku před tím nárazem do zdí. A, a ten program mě by stačilo zredukovat na tři věty. E, ta první věta je: skončeme s politikou mnoho azimutu, naše místo je na západě a v těch západních strukturách, e, jak vojensky, tak ekonomicky. Druhá věta je. E, musíme vyřešit veřejné rozpočty, což vůbec nebude snadné, máš nastavené mandatorní a mandatorní výdaje, většinou zákony za ty čtyři roky, jestli ta vláda povládne, ta nová čtyři roky začne tak jako vybírat tu zatáčku, nebo že dělá žádné rychlé kroky, buď tady bude mít revoluci a, a nebo, nebo prostě s tím, s tím vůbec nepohne, to bude nějaká, nějak vybalansovaný v té sněmovně. No a třetí, třetí je, nefungují státní zpráva, její nabobtnalost, a to zase nemůžeš říct, jak jsme se o tom bavili, vyhodím třetinu úředníků, musíš rušit ty agendy, musíš, a to všechno buď je nějakým zákonem, je tam kompetenční zákon, jsou tam celá, celá řada věcí, které ti to omezují, a to mi skoro jako pro tu první dobu stačí. Jo? <laughs> to já, se, já se přiznám, že já jsem to nepřečet celý, nečet jsem ani programy, které jsem psal, <laughs> Ale častokrát jsem většinu ty, z toho přečetl. Je to, no, ne... ty body a ta, ty to solidní politický Pro, program. Dobře, kolik lidí čte programy? Nikdo. No, to znamená komentátoři, možná nějací analytici, pak úplní blázni, masochisti. Mně se, mně se celkem líbí, jak to mají poskládaný. Některé body bych vyškrtl, ale beru to, že to je nějaká fůze, že to je určitý kompromis, který ty tři strany museli dát dohromady. Na můj, na můj vkus je ten program moc zelený, ale zase jako ne úplně dramaticky. E, tak je to... V některých opasážích mě připadá málo ambiciozní, často ale souvisí s tím, že oni nechtějí slibovat něco, o čem ví, že nesplní. To je první věc. Jo? Tak, program, tak to je dobře, ne? To to je nikdo, jo, jasně, program nikdo nečte. Druhá věc, Program nikdo nemůže splnit. V poměrném systému, a to já jsem vždycky říkal, dodnes někteří bývalí nebo i současní členové ODS nepochopili, že přesto, že jsme získali naprosto unikátní výsledek, skoro 36%, tak vlastně to neznamená, když máte ve vládě paritu 9 na 9 proti koaličním stranám ve sněmovně 100 na 100, že splníte 100% svého programu. Budete strašně rádi, když naplníte prostě 40%. Je to nemožné. V poměrném systému, a to je nevýhoda toho poměrného systému, jako plně nemůžete to, co slíbíte, nemůžete naplnit. Jestli to o volič nebo ti voliči ještě nepochopili, tak jsou to blázni. Jdeš za tím programem, protože se ti líbí, nebo se ti líbí ti lidi, nebo je to cesta nejmenšího odporu a nejmenšího zla. Volíš toho, kdo ti nejméně vadí, což je asi i náš případ. Volíš toho, kdo ti nejméně vadí. Nikdo procentně je osobní preference. Toto je nemožné. To by tady bylo 10 milionů stran. Ta moje strana by se jmenovala strana Mirka Topolánka. Měla by jednoho člena, jednoho předsedu a možná bych ji volil, nevím to, ale úplně jistě. Takže očekávání o toho programu a jeho naplnění je milné. A možná třetí věc. A co, ty co ty kandidátky? Kandidátky se mi líbí. Kandidátky se mi líbí, je to pěkně udělaný, mě se líbí jako tři krásní lidé. Některé už vůbec neznám, neruší mě to. Když jsem se dozvěděl, že by za Lidovce jako jednička v Praze měl být čižinský. O tom my už jsme psali minulý týden,
0: skoro si to nikdo moc nevšimnul, ale já jsem to taky slyšel a je to. Je to...
1: Myslíš si, že to je blbej nápad nebo dobrý nápad? Protože... Jako z hlediska marketingu. Z vlastně marketingu nápad, by mohla no? být čtyřka by byl Pavel Novotný. Jo? Pokud by jsme šli a dělali tu politiku, jak ji dělá Babiš, jenom jako marketing, tak já bych se za to strašně stydělal, nejmě, jestli to blbej nápad. Pokud by na kandidáce spolu byl Novotný a Čežinský, tak, tak je to, tak úplně by rezignuješ na nějaké směřování, na, ně, na nějaké jako hodnoty. Je to prostě jenom marketing no. a řekne že si tíhle lidi mi přitáhnou takový ty, co mají rádi legraci a tíhle lidi mi přitáhnou prostě takovou tu nejzelenější pražskou kavárnu, takový ty, takový ty téměř, te, jako, teď ten Čižinský byl za Lidovce poslanec, jo? dneska je, ne, je to… Je pořád ještě, ale spíš
0: uh, já to vnímám tak, že Čižinský sedí s pirátama na magistrátu. Je vidět, že vztah Piráti versus Praha sobě je dost e, pochybný velmi, velmi se zhoršuje. Není vlastně dobře vytáhnout si člověka, který drží Piráty na,
1: mag- na Magoši? Ne, jo? není.
0: Myslíš si, že ne?
1: Ne, není. <laughs> <Koločky>. <laughs> e, to, to, má, to má hlubší symboliku, pro mě je e, čižinský představitelem e, toho nejhoršího, co v Praze existuje. A je možné že by to v Praze fungovat svým způsobem mohlo, ale pořád platí to, že Piráti pro ty mladý jsou pořád nejhodnověrnější stranou. Okamura pro národovce je určitě přesvědčivější v, tom, v té části elektorátu, která prostě nic národ sobě a jo, tyhle ty, určitě než ČSD, které se snaží do toho prostoru znovu vlomit. Já, já, věřím, já věřím, že tam na na to, že ta typologie těch lidí je daná nejenom jejich nad a nejenom jejich tak, jak vypadají, jak se prezentují, ale taky musí reprezentovat nějaké hodnoty a ten čižinský to je to prostě není pro mě spolu. Jo. I když nevylučuju, že tam takoví lidi no, jsou. Tak je to, je to. Jasně, takže ty kandidátky vypadají, je to pěkně udělaný, pokud nebude, pokud nebude Fiala s Jurečkou repovat, tak můžeme to vypnout, že? switch off a nebudeš se na to koukat. Připadá mi to... Že, že ti kreativci z těch agentur, co to vymýšlejí, tak už taky švává na mozku, prostě to, to, je, to je neuvěřitelný. No. Fiala, fiala, jako Repující Fiala je Černá můra. Prostě to, to, kdyby, to, kdyby tam byl Ferry nebo někdo, tak je, že to budu představit, a vypadalo by to trochu jako... Ale co chci říct, prostě budu je volit, je to, pro mě, je to pro mě kompromis, je to cesta, jak oslovit případně, případně větší procento lidí, i když to zatím nevypadá. Do těch voleb je, je docela ještě daleko a mě se líbí na tom, úplně to klíčové, co bych na tom řekl, že, že je nejdůležitější, že se byli schopni dohodnout na programu, který mě sice plně nereprezentuje, ale uvědomuji si, že v této chvíli čekat. nemůžu čekat víc. Jo, že prostě to ne, ani, ani jsem o toho víc nečekal. E, ta, ta schopnost té dohody, ta schopnost najít ten průsečík, který není úplně banální nebo to není úplně rozplizlý, že jsou tam obsaženy ty hlavní priority, co já čekám od té příští vlády, e, ty, které jsou pro mě důležité, nejsou tam prostě na 100%, možná 65 až 70, jo, ale pořád to je významně víc než u těch ostatních strán. A tady znovu jenom zopakuju tu základní tezi: přece nevolíme toho, kdo se nám líbí, ale toho, kdo nám nejméně vadí. Pokud jako někdo nepochopil politiku v poměrném systému nebo vůbec politiku, tak potom samozřejmě naskakuje na ty nejrůznější modní vlny a pořád experimentuje. To, to si myslím, že je třeba ta sázka na jistotu v tomto pří případě, připadá u těch voleb docela důležitá. Já nechci žádný moc velký experimenty v situaci, kdy ta země jde do kopru. Ekonomicky, politicky, já bych řekl morálně, takže já čekám změnu směru, změnu trajektorie. A Ale to ten revoluc. program, a to ten program, i když jsou tam body, při kterých jako se trochu jako otřepu, tak to jsem ale já, to Polánek a jak už jsem řekl, ta strana, která by reprezentovala přesně mě, tak ta by byla docela, docela zajímavá. Dostala by se do parlamentu tvoje strana. S no tvým po... programem od srdce napsaný. Já se obávám, že by získala ještě výrazně méně procent než já při prezidentské kandidatuře. Docela je možné, že by mě nevolila ani moje žena a byla velmi pochybuju o tom nebo mám určité pochybnosti o tom, že bych tu stranu volil já. Takže ne, nechci o tom žertovat. Za mě dobrý, já jsem viděl v neděli v otázkách Václava Moravce Zbiňka Staňuru, kterého fakt sleduju a znám ho strašně dlouho jako primátora v Opavě a šefa krajských zastupitelů v Ostravě a potom šel do poslanecké sněmovny, dokonce dělal chvilku ministra, myslím, dopravy nebo čeho. Nejvýraznější tvář ve sněmovně za ODSK určitě říká přesně ty věty, které chci slyšet já. Takže ten mě reprezentuje dneska nejvíc, říká to celkem jednoznačně. No není, jak se dělý byl v ne...
0: porovnání s těma ostatníma ve studiu? Tak, uh, Ty už jsi to psal na Twitteru, že, vý... že tě přišel nejlepší. Já to ale... musím
1: říct, že ti nadávají na Moravce, ale uh, on se taky vyvíjí. Uh, Václav Moravec je docela důsledný. To, že to nějakým způsobem směřuje a to, že uh, z toho trochu, trochu trčí i uh, jeho nějaká preference, ale ne moc, ne významně. Uh, Hamáček má těžkou pozici, jakmile se jedná o něčem, jak byli vrbětice, tak to on on neříká jiný věty, říká je docela důsledně, člověk by mu zatleskal. Jakmile se to týká koalice s babišem a kaus, které se týkají babiše nebo něčeho podobného, tak z povahy věcí je rozpačitý, plochý, vypadá trochu jako vůl. Protože kdyby, ty věty, které bych k tomu řekl normálně, říct asi nemůže jako koaliční partner a je tím strašně svázaný, takže byl z nich jakoby, relativně nejhorší. Bartoš mě zklamal, opravdu se z něho stává politik, neřekl jedinou rovnou větu, neřekl ano, ano, ne, ne, točí kolem toho, hra, hraje takovou hru, nevím, proč chodí za Zemanem, co, co no si to jsem o tom, se zeptat. toho? Co
0: vlastně co? – Od toho čeká podle tebe, protože Miloš Zeman asi není úplně člověk, který by doporučil kolby piráty. Není to asi člověk, který by mu vyšel stříc
1: myslím, že ze, všech, ze všech stran ve sněmovně, kdyby měl udělat Miloš Zeman že žebříček, tak ti piráti jsou poslední. – No a proč na ním teda chodí? – Buď chce ukázat, že je schopen jednat s kýmkoliv, což… což – No a myslí je... si, že
0: volič pirátů chce vidět, že jeho předseda je schopen Jedna s člověkem, který jsem právě právě na něco,
1: nejsem ta muška mužka, která lítá korem, kolem velké hlavy velkého kormidelníka a toho, tohohle piráta. Netuším, nevím, proč to dělá, demonstruje tím, možná tam jde ho přemlouvat, aby když náhodou vyhraje volby, aby ho fakt jmenoval, ale to je strašně přímočaré a určitě to tak není. Baví se, s proto, baví se s ním proto, aby ukázal, že je schopen jakéhosi posunu i mimo mimo rámec vlastní strany a že je schopen vyjednávat, netuším. Nicméně ty jeho věty nejsou jednoznačné, jsou takové, docela, docela mě zklamal, už jsem ho viděl lepší, Astaňura říká přesně ty věty, které já chci slyšet, je ta, je ta pozice docela výrazná, není agresivní, je vtipný, moc se mi líbil, tím chci říct, že i člověk, který někdy jsme asi nebyli, nějací velcí kamarádi, za tu dobu, co v té politice nejsem, to už je vlastně 12 let nebo kolik, docela vyrostl v té sněmovně výrazný a, a není jediný, není sám a stejně výrazné lidi jsou, jsou v top 09 a, a Jurečka, tak jak jsem docela bral s despektem, tak je dneska i v rámci té trojice, v rámci té svaté trojice, docela výrazný, takže já, já je nezatracuju, vůbec si nemyslím, že musí skončit na těch procentech, které mají dnes, když se jim podaří přesvědčit lidi, že nejsou fundamentalisti, že chtějí, chtějí opravdu tu zemi vrátit na nějakou trajektorii a mohli by se jim ti volici, voliči postupně vracet, i když ta ta politická scéna je tak tak rozdělená, tak statifikovaná, kandidují ODA, ta, jak se jmenuje, Sehnalova, kandiduje celá celá řada bizarních skupiní, která bude brát brát hlasy právě tady té středopravici. To To nebude brát hlasy, nikomu asi ne. Ono, jako tam, tam záleží na každém tisíci hlasů. Jo? To, to, to sice to není jako do Senátu, kdy rozhoduje prostě eh, já nevím, eh, dva domovy důchodců ve městě jo, nakonec, eh, ale eh, prostě to rozmělnění a eh, ztráta některých těch hlasů, nebo to, že všichni budou říkat, mě tam chybí to a to, nebo tohle to by tam nemělo být, tak v tomto smyslu ten program, když se k němu vrátím, beru jako určitý kompas, eh, kompromis, ta střelka si se nemíří pro mě úplně na sever, jo. jak bych si to Severový. opřel já. – západ vlastně, severozápad. Nebo na, –Nebo na severozápad, v tomto smyslu já jsem to myslel spíš jakoby ideově politicky, směřuje ale docela blízko, nebo možná, že kmitá kolem nějaké polohy. Pro mě to je v těchto volbách s těma možnostmi, které máme, jako dobrá volba. No. Tak.
0: Pojď do vládního tábora. Marie Benešová se maličko Marie rozjela Benešová. v podcastu Politolk. Říkala, že vrbečice nemají jednu vyšetřovací verzi, ani dvě. Jak říká Miloš Zeman, mají jich několik. Jedna věc, druhá věc. Andrej Babiš nemusí nic vracet, to je teďka oblíbené téma, protože si všechno zasloužil. A mimo jiné oznámila, což je, je asi podle mě to největší, nejdůležitější, maličko mi přijde, že se to opomíjí? možné odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. My jsme o tom s ním mluvili na Infu nedávno, dva měsíce zpátky jsme s ní měli rozhovor, no měsíc si přesně, a tam říkala něco velmi podobného, že na něj podá kárnou žalobu a, a podobně. Myslíš si... Ty jsi často kritizoval státní zastupitelství v minulosti a, a tak dále. Myslíš si, že je to nečekaný krok? Myslíš si, že to je krok správným směrem odvolání nejvyššího státního zástupce?
1: Já už jsem, jestli v minulém, v minulém Topol, show, minulé Topol Show říkal, že tam nejsou bílí a černí, že tak, jak se projevil Miloš Zeman ve svém projevu, nebo co říkal Metnár k tomu, nebo co teďka říká Benešová, tak je jedna strana té falešné mince a ta druhá strana, a to za jsou ty bradáčové a, a, a největší státní zástupce Zemán a to jsou všichni, to, to je vlastně i ten šéf, to je bisky koudelka, to prostě není černobílé, to nejsou dobří a, a zlí, uh, už vůbec ne lepší a ještě lepší. Je to, kdybych se měl rozhodovat já v této situaci, tak Marie Benešová hned za to, co řekla, za to, co permanentně říká, jakým způsobem to Jan dělá. Jan
0: by ji mohl konec konců z vlády v podstatě sundat, ale on to odmítnul zatím. No tak protože ona je tam za ano, ne? No, ale kdyby si postavil hlavu, tak asi No, tak
1: ale problém. prostě s těma volbama on nebude dělat rychlé pohyby a, a pořád potřebuje toho Zemana asi trochu. No a to tež platí pro Pavla Zemana, protože ten, celá tahle garnitura státních zástupců, která přišla, někteří z nich vyškolení americkými marketingovými společnostmi, tím aktivistickým způsobem státní, nebo důvěryhodnosti státního zastupitelství nepomohla. To znamená nastoupila v souběhu s Babišem, se šlachtou, se Zemanem a i když tam nevidím nějaký, že by to někdo řídil a že by to byl nějaký gang, tak fakticky jeli paralelně v nějaký synergii a docela se jim to povedlo. Takže já vidím Pavla Zemane jako součást problému a nikoli součást řešení, pokud pokud tam zůstane. Nicméně v této chvíli proto bych před těmi volbami docela varoval před nějakými překotnými změnami. Každá ta nová garnitura, pokud přijde politická, má možnost ty změny udělat. Pokud to nebude někdo karikovat jako noc dlouhých nožů, tak prostě to patří i po té době, kdy tam ten zemán už nějakou dobu sedí, tak musí být jakoby opotřebovaný, takový trochu použitý zboží. To nikdo nedokáže dělat déle, než Funkční deset období 10 Des, let, let je podle mě maximum. To ukazuje i ústavní soud a ten mandát na 10 let. Takže já bych v tomto smyslu v tomto smyslu tam nevidím jakoby dob, dobrý a špatný. Vyvatel bych, by, by, by by bych je všechny. Jo? Benešová říká ty věty cíleně, ona posunula to, tu Zemanovou bagatelizaci neskutečnou, velmi chytrou, to, to prostě byla každá věta v tom jeho projevu byla vybalancovaná, byla přesně směřovaná, nebylo v tom nic lidského, byl to prostě projev čistě účelový. tak to ještě posunula. Ta Ty vrbětice tam přece mohla být vyšetřovací verze o tom, že došlo k chybné manipulaci, mohla být tak první čtrnáznou vyšetřování. Ta, ta zmizela, to, to karikuju trochu. To znamená, ta jednoznačnost a ono to není úplně o vrběticích, už jsme si řekli, vrbětice to byl velký trigger té situace, katalyzátor, kdy nám to umožnilo začít řezat, řezat hlavu té rezidenční sítě a doufám, že ten proces nekončí.
0: Já jsem mimochodem poslouchal Andreje Babiše včera v tom svým Čau lidi, co má na Facebooku, to ty si určitě nepouštíš, ale jsem se obětoval. A on tam říká, teď teď já nevím, jestli to bylo v Čau lidi, nebo to bylo v rozhovoru na XTV, ale to je je jedno, prostě v jednom z těchto věcí to bylo. A on tam říká, že on jako první premiér vlastně zatočil s tím ruským vlivem. A zatočil s tou ruskou ambasádou, přitom už tam
1: mohli udělat všichni předtím. Uh, tak to, to nemá cenu skoro ani komentovat. No ale,
0: ale je to jako zajímavé. To, to, to,
1: že mu to někdo může sežrat, je jedna věc. Ta druhá věc je, že ty procesy vyhošťování probíhají, jak už jsem řekl, buď v tiché nebo v hlasité proceduře po celou dobu, ale ještě nikdy tady nebyl tak vážný důvod přímému, přímé, přímému zásahu. Já se trochu to, ten, ten, jak říká, státní terorismus, právní argumentace, nic takového v tomto kontextu nezná, to nebylo namířeno proti lidem, teroristický čin je, aby zemřelo co nejvíc, viditelně co nejvíc lidí, Toto Toto byl jakoby, já nevím, jak bych, jak bych to nazval, akt. nepřátelský akt, státní nepřátelský akt. říkají, že to je nepřátelský akt. <coughs> nepřátelský akt. Takže ta, vyvarují se těch silných slov. Každopádně nám to umožnilo řešit to, na co nemáš diplomatický důvod závažný. Agenti na těch ambasádách sedí, sedí všude otázka je míry, otázka je, co tady dělají, to, že to nějakým způsobem investigujeme, že to sledujeme a že máme ten přehled, je dobře, ty služby fungují, ale není jednoduché ty lidi vyhostit. Takže pro mě... Pro mě v Rbětice byla dostatečná záminka pro to, abychom za prvé narovnali diplomatické a ty velvyslanecké vztahy, aby ty, aby ty ambasády byly adekvátní té relaci, jak už jsem řekl, a druhá věc, rozbití té rezidenční sítě, což se, což se celou tu dobu vlastně nějakým způsobem mohlo připravovat, ale nebyl proto důvod. Ale i ten diplomatický právní důvod teď je. Takže jestliže je Babiš, jehož, jehož, vláda, jehož vláda nějak významně na mě neprotestovala proti Zemanovým pokusům v rámci politiky mnoho azimutu nalézt do těch východních zadků a fakticky hrál takovou obojakou hru tak z jeho, jeho to zní jakoby směšně. Jestli tomu někdo věří, tak to není mu pomoci. Takže on dokáže, nejenom on, ale jeho marketéři dokážou z nevýhody udělat výhodu a v tom je jejich jako obratnost, ale pravda to není ani náhodou. Ani náhodou. Když se vrátím té marušce Vatě Benešové Užkej, tak, proč vatě? Ona řekla, říká? no, tak já ji tak říkám, protože ona řekla, že ti podnikatelé zbytečně brečí, že všichni musí mít jako jo, vatu, ty, a že, a že musí, musí mít být. nějakou vatu a že vlastně co si vůbec stěžujou. Jo? Docela důležitý je, negativně důležitý je to, co řekla o tom střetu zájmu. To je, to je, to je precedent neskutečného kalibru. To prostě, když, když, ať už je to radnice, nebo podnikatele, já vzpomenu Petra Wolfa, doposud nechyceného na útěku. V jižní Americe, pravděpodobně. To nevím, nevím jaký, kolem, jaký kolem toho byl humbou. Dostal 6 let za, za, za něco, že uvedl prostě osoby, žádost o dotaci, které, které... Které, které vlastně potom řekli, že, že ta spolupráce, že ji neslíbili. A tady dojde k takovému světu zájmu, to není jenom na tom, že má dostat pokutu a že, má, že to má vrátit a pokud to neplatilo, neplatili z evropských peněz, tak to musí vrátit do rozpočtu. To je prostě trestný čin a docela závažný a velkého rozsahu vzhledem prostě k té částce. To, že to někdo zase bagatelizuje, je šílené. To už je jako konec světa. – Myslíš si, že
0: se mně totiž přijde celou dobu, že si ty lidi neuvědomují, že jsou to jejich peníze. Že, že ono se to všechno tváří, jako že jsou to peníze, které jdou od někud, z, nějakých, z nějaký kapsy, prostě úplně jiný, ale to jsou vlastně ty jako moje...
1: levicové vlády Já. ale dělají, že vlastně není vidět ten vztah mezi tím, co se vybere, a to jsou ty daně od těch, co je platí. – Jako i ten plat Marie Benešové je z našich peníze. – No jistě, my si my si ji platíme a to ne všichni, protože uh, ti velcí. no ale platím daň z příjmu sociální no, a zdravotní a platím všechno a platím si prostě t, takové dvě nebo tři soudružky prostě na těch ministerstva. A kdyby si byl už v opravdovém důchodu a nic si nedělal, tak si nemusel Marie Benešovou platit. No, tak bych ale asi tak do týdne prostě zemřel jo, z toho důchodu, který mi vyplácí. Takže chci říct strašný. to jako, Ty tři zprávy, které já vyslala docela cíleně, a to je další rozmělňování tzv. kauzy vrbětice, ta bakatelizace toho té míry provinění agrofertu a vazby na Andreje Babiše a takový ty signály prostě odvolám Pavla Zemra, to jsou věci, který politik, na tož minister spravedlnosti by si, by si je zaprvé neměl dovolit. Takže to, že se vůbec spekuluje o tom, jestli by nebylo dobré tu Benešovou odvolat, no to má ten stanu napravdu. No druhý den. To by, to by nepřežil žádný minister spravedlnosti za těch 30 let, pokud by letním způsobem zasahoval do vyšetřování, navíc ve věci, o které nemůže mít znalosti z živého spisu, protože na něho nemá nárok. Tím tímletím způsobem píseň ohlašuje pomstu, jako že, že hlásí prostě, to už to mohlo být v Lidovkách, jo, to by tam prostě, tak jak to dělá Andrej Babiš, takže strašný, strašný, strašný. Tak pojď uh, do stejné, no,
0: to asi nejstejná generace, ale taky k dobrým holubům, kteří se, teda k dobrým fuzovkám, kteří se vrací. Uh, Michal Hašek městské náměstské ministerstvo vnitra pamatuje si ho z politiky nepochybně, pak slavně v úvozovkách skončil v politice a nějak se dokázal vrátit a je vidět, že ten vliv na stranu nebo na to současné pojetí politiky v, z pera sociálních demokratů je poměrně zásadní. Čím to je, že Michal Hašek je nesmrtelný?
1: Tak asi, já teďka nechci spekulovat, jestli stojí za tím Zemán, nebo jestli opravdu Honza Hamáček, řekl bych, vytěsněním těch liberálních, městských progresivistů typu Tomáš Petříček a směřováním té strany bych těm starým voličům, jako bych té tradiční sociální demokracii oprášením Škromacha, Špidly a Michala Haška, přestože není v politické, ale v exekutivní funkci, jestli, jestli to za není pozdě a za druhé jestli to ti voliči vůbec pochopí. Já si myslím, že to nepochopí, té straně to určitě nepomůže a to si můžu já Michala Haška znám dlouhé roky, byla to ve sněmovně pravá ruka Jiřího Paroubka, vždycky se za svá vystoupení přišel omluvit, protože politika je přece jenom trochu exhibice a hra a existují tam nějaká gesta, symboly a ty útoky člověk nesmí brát osobně, je to jako, když mafiáni říkají nic osobního just a business, je to prostě... A pak ti vystřelí mozek z A pak ti vystřelí mozek z hlavy, Nepomůže jim to, ukazuje to na určité zoufalství. Po, no a co po... si myslíš zatím je? Všichni říkají, že je zoufalství,
0: ale co vlastně je zatím, že se stane náměstkem pár měsíců před volbami? Je to
1: plat? No tak je ne. to plat? Je to... Co to je? Vlastně? Tak zaprvé personální zoufalství. To je jedna věc. Druhá věc, kdybych byl přítelem nějakých konspiračních teorií, tak řeknu, tak má ještě pět měsíců na vyčištění všech potenciálních oslivců, které by mohly na sociální demokraci vypadnout, ale já to nevím. Spíš si myslím, že zatím nějaký regionální tlak, případně tlak Zemana a ta personální nouze, protože nevidím žádný důvod, proč by na ministerstvo vnitra pět měsíců před volbami měl nastoupit člověk, který v tom smyslu je toxický, má za sebou lánský půjč, má za sebou své problémy jako jako hejtmán a a vlastně té straně nemůže přinést ani jednoho voliče. Takže zatím bude nějaký účel, dozvíme se ho zřejmě, nebo se ho nikdy nedozvíme, nebo se ho ho nedozvíme a v v tomto případě to určitě Michal Hašek není člověk, který by vystřelil sociální demokracii do sněmovny. – Čtvrtý bod.
0: Dneska se otevřeli kadeři svý natáčíme v pondělí, což vy víte. Už jsi se byl nechat ostříhat? To je, Michale, ale nebo, nebo tě to je záluhá nebo, nebo tě ostříhala nějaká já jsem samozřejmě řešil,
1: Já jsem samozřejmě to řešil systémem jako systémem se Šilerové, to znamená, zařídil jsem si to. Už bych zase potřeboval takhle, Podle mě patří mezi lidi, kdyby mě zastavili policajti, že nemám na ulici roušku, tak jim řeknu, že to nevím, že mám mít. Už to nečtu nezajímá mě to, ale vůbec mě to nezajímá a já vlastně nevím, co platí. Podle toho, nevím, jak v městech a na venkově mimo Prahu, v Praze to vypadá, že už se vlastně skoro všechno otevřelo. Já bych řekl, že většina... To bych řekl,
0: že na venkově to vypadá víc, než v Praze. No, tak protože tam
1: nejsem tak často a jezdím akorát tady na to Kutnohorsko a tam mám pocit, že se nic za celý rok nesměnilo... Je to, ta opatření jsou nesmyslná, to, že by si měl, že, by, že by měli jako oni s těmi testy. No, kluk byl dneska te, te, teď vše poprvé do školy. Po, po roce na, ty, na, to, na to střídačku, že jo, týden ve škole, týden mimo. To, že mají prostě antigenní testy a ve, ve třídě mají roušku, je natolik nesmyslné. Já tomu říkám, systém Standard Gross přece byl pověstný tím, že nosil opaseky k šandy v rámci jakého <laughs> sykrování. budíš mu prostě... – Země lehká. – e, Toto je, toto jsou prasklé Šandy a opasek bez přesky, e, protože obojí e, jako dohromady, je, je to nesmyslný, e, PCR testy e, to řeší, e, roušky jsou, e, roušky jsou pro, ty, pro ty děti podle mě nesmyslná záležitost, dokonce by řekl, škodlivá. To znamená, Takže oni buďte... nadále neví, co mají dělat, teď prostě čekají, teď to jakoby postupně budou uvolňovat, modlit se, aby nepřišla 18. vlna a a budou čekat na to, jestli už jsme dostatečně promoření a dostatečně proočkovaní. Já už jsem třetí týden po druhé vakcíně jako, jako důchodce obstároční. – to nemocný
0: člověk už týden,
1: no, tak, no vlastně ne celý týden. – Tak, týden. tak, týden. tak jak, jak jsem tady říkal, hned to všichni reagovali, to Polánek se přiznal, že mě takové, já jsem se nepřiznával, já jsem tě nikdy, nikdy nikdy netajil, akorát to nikoho nezajímalo. To znamená, už se mi to ani nechce, nechce moc komentovat. Uh, Doufejme, že to dopadne dobře a že jsme už promoření a pro očkovaní a že, že se postupně té černé můry za cenu, za cenu, kterou jakoby fakt v průměru nejhorší na světě, nejdele zavřená školy, nejvíce mrtvých na tisíc obyvatel a nejvíce podvázaná, zdevastovaná ekonomika. To jsou tři parametry. To znamená, jestli tahle vláda vždycky měla, uděláme to a to splněno. Tak tady si můžou napsat, jako chtěli jsme to tady totálně splundrovat, splněno.
0: My jsme vlastně jediná naočkovaná show. V téhle republice, nebo aspoň,
1: že v žádný jiný nevím. No ale Nyní správně, nemusí. podle myslíš, že by se měli mít roušky, pokud ne, ne, ne no, nemusíme. Takže existuje
0: vládní výjimka.
1: No, vidíš, a ty to a... čteš, já
0: ne, mě už to vůbec nezajímá. No, to protože já to musím, protože lidi nám pak píšou, že my dva tady nemáme roušky, ale my máme certifikát, takže my jsme v pohodě. Hmm. Takže nás ne... A ještě máme výjimku, takže tady jsme ve dvojnásobný pohodě. Uh, no Joe Biden, pojď na Joea Bidena. Joe Biden měl, měl projev v kongresu. Jak hodnotíš těch hodnotíš?
1: Tak za prvé jsme neměli žádná očekávání, za druhé jsme dopředu říkali, že v některých ohledech ten Biden to nějak nezmění. Deep state a, a ta administrativa jede s i se trvačností. Nicméně je tam několik nových akcentů. Pochlubil se tím, co zařídil Trump a to bylo masivní očkování. Nicméně přes půl milionu mrtvých v Americe to taky, to je, to je docela. Přišel, přišel s rozšířením placené školní docházky, dva, dva roky předškolního věku a myslím, že dva roky, dva roky to, to té následné výuky. Přišel s, s obřím injekcí, téměř dva biliony dolarů, kterou se nastrká do oživení ekonomiky, což samozřejmě si možná Američani pořád mohou dovolit tisknout ty peníze, protože skoro nikdo z nich nemá pás a zajímá je cena galonu benzínu a cena vody do bazénu a to nechci karikovat, to znamená, to samozřejmě s tím úplně souhlasit nemůžu, ale zahraničně politicky je to to, jak jsme to čekali, možná jiná akcentace na vztahy s Čínou a s Ruskem, i když i vůči Severní Koreji a Iránu, docela, docela bych řekl... Tvrdý docela tvrdý postoj. I když tam chybí, jakoby, nevím, jestli mu to někdo věří, že je takovej tvrdák, protože ty, ty mocnosti speciálně se chovají podle toho, jestli ta Amerika je slabá nebo není. A v tomto smyslu docela dobrý. Docela dobrý. To jsme ale čekali, že za ním v, v kongresu seděli, seděli ty dvě holky, Pelosiová a Kamalová, Malá Harry v rouškách, tak tím možná naplnili očekávání té Vouk generace a těch, těch progresivistů v rámci vlastní strany. Takže v této chvíli, já bych řekl, taková horší dvojka. Nečekali jsme od něho žádný zázrak. To se jde docela přísně. Přijde ti to? – Přísnej. Jako – Horší jsem, dvojka je skoro trojka. – Původně jsem chtěl říct trojka. – Trojka, jo. jo? – Ale on měl skoro trojku i Trump. Jo? <laughs> Tady říkám horší dvojka pro prvních 100 dnů, přičemž, přičemž budeme doufat, že no, strašný, strašný klimatický plány, Macron a Merkelova jásají, Amerika se vrací, Amerika is back. To v rámci těch klimatických cílů. – A minimálně oni, v Evropě je Amerika zpátky. Aspoň tak já to
0: vnímám. Což si, no, myslím, že není úplně špatně z našeho pohledu. Tak no? zále, záleží na tom, co zbrat. to
1: bude znamenat. Jo? Jestli to bude znamenat, že všichni dají 2%, 2% ze svých rozpočtů na, na, na obrané Samozřejmě. rozpočty a jestli to bude znamenat společný postup vůči, vůči Rusku a Číně, to, to se obávám, že tak není. Akorát retoricky to je jako, už, už odešel ten zlý vlk, prostě ten Trump a je tady náš kámoj Joe Biden a ten nám rozumí a, a ten prostě nám půjde na ruku, to tak podle mě nebude. vidět, že Deep State jede prostě bez
0: ohledu na to, kdo tam si No jasně. Pojďme na poslední bod. Tomio Okamura málem vyskočil z okna. A chceme, uh, chceme to je... fakt říkat. Uh, to, pojďme to rychle, rychle no, sfouknout. Ty máš na to silnej, uh, silnej... Nemám na to silnej
1: názor. Ne, to. Hlavně na to nemám silnej hlasitý Počkej, aby názor. Počkej, bychom řekli, o co jde, ale na na hovná hlasová duší,
0: do druhého čtení. No. Uh, pohlavní snědky manželství i pro...
1: No tak stačilo by možná, to a... kdybych tomu řekl, že bych proto nehlasoval. Stejně jako bych nehlasoval. Ale neskákal by si z okna. Neskákal bych z okna. Takhle, uh, nevím, kdo by dnešního okamoru uh, chtěl adoptovat, s jeho názory a s tím vším, co o něm víme, kdyby byl, kdyby byl kojenec, tak by asi těžko skákal okna, protože by ještě nechodil a nemohl vyskočit na parapet. No, kdybych, to... kdybych měl adoptovat, kdyby si měl adoptovat dnešního Tomě Okamoru, tak by si vyskočil z okna. No to je docela možný, no to je docela možný. Já bych řekl, že Okamura byl očekávatelný, byla to věta, nemá cenu to skoro komentovat, jo. Daleko horší byl volný, ten absolutní dno. Zase na druhé straně téměř plačící Pirát Martínek, to jsou takový dva extrémy, které já fakt nemusím. Teď vedl bych o tom seriózní diskuzi, tak jak jsem ji vedl potom tom roce 2004, kdy se hlasovalo o registrovaném partnerství a z ODS proto hlasovali myslím dvě ženy a to byla myslím, myslím si to Eva Dundáčková, moje žena Lucie Talmanová, ale jsme ji vyloučili ze strany tehdy a tehdy jsem s Jirkou Hromadou, vím, že je nemocný, tak pře- přejemu mu uzdravení, nevím přesně, co mu je, diskutoval o tom, co vlastně ty homosexuální páry chtějí a bavili jsme se asi o pěti bodech, informace z nemocnice, dědit a asi pět bodů a já jsem mu tedy říkal, přel předseda té asociace říkám, pane předsedo, pojďme to řešit v občanském zákonníku. Jedna kapitola, pět bodů, postihneme tam všechny varianty toho, kdy ti lidé mají právo na rovné zacházení v tomto smyslu. Nedělíme ten průlom do rodinného a dalšího práva speciálním zákonem o registrovaném partnerství. Bude to strašný průlom a já se toho bojím. A to se stalo. Dneska, dneska ta diskuse se natolik posunula, Tváří se, že stejnopohlavní páry mohou tvořit manželství, teď ne jako pro katolíka, ale obecně chci říct, že to tak není, jo? že ten, ať si žije každý, a jsem tolerantní, s kým chce, ať má ta práva jako občan, partner, druh, jaké v ty formě všechny toho soužití mohou být, jako, jako mají ostatní a jsme se, že je to manželství, protože se otevřou a vidla dalším a dalším požadavkům, které už samozřejmě slyšíme a v té západní Evropě velmi hlasitě, velmi důrazně a v tomto smyslu já, já jsem tradicionalista vycházející ze všech těch kořenů, na kterých ta civilizace tady vznikla a ze všech, ze všech těch důvodů, které proto mám, a není to vůbec jenom ten otázka víry a otázka nějakého přesvědčení, bych proto prostě nezvedl ruku a, a ty keci kolem toho, ať si ať z jedné nebo z druhé strany mě urážejí, ať už se lidi jmenují Okamura, Volný nebo Martínek, takže to je tak všechno, co bych tomu řekl a přeji všem stejno pohlavním páru ať se mají rádi, ať se milují a, a ať jsou šťastní. Tak. To byl optimistický závěr. Já jsem rozený optimista. Myslím, že tvoje
0: žena tě pochválí. To nevím.
1: To mě varovala, k tomu nic neříkám. Ať hlavně neříkám, mám spoustu kamarádů homosexuálů a ty žádné sňatky nechtějí, že budu vypadat prostě jako, jako úplný debil a mám v zásadě pravdu. A to si neřek, to si neřek. Ale to no neřek ani si to nemyslím, nebo takhle nemyslím. Myslím si, že to je těžká diskuze a že každý, kdo k tomu cokoliv řekne, tak vlastně jenom přilevá benzín do ohně a uh, já si nepřeju takovou změnu, ale prostě pokud ta vůle těch lidí uh, bude většinová, tak to budu muset respektovat.
0: Tak, děkuji ti za dnešní. Show. Dneska jsme to protáhli trošku, ale chtěli jsme diváci, si často píšou o to, že bych chtěli, aby to polšou show byla delší, tak jsme vám přidali 10 minut.
1: Tak já myslím, že někteří mají posí, že je přesně o 30 minut delší, než by měla být. <laughs> tak se mějte všichni hezky a, a těšte se z těch uvolňovacích opatření a z toho, že je jaro a možná už ani nebude mrznout a začneme prostě jezdit na kole hrát golf a budeme se radovat z nabité svobody. Tak díky
0: moc. Mějte se hezky. Pište na Info Zavináč. Topolš a ah, nesmysl na Topolšou Rádi vám odpovíme na vaše doplňky, dotazy, připomínky a tak dále. Díky, mějte se hezky.
1: Čau.